0: 世界之大，世界观。各位好，这里是青年人的思想盛宴——世界观，欢迎各位准时收听新的一期节目。我们本期节目的话题是源自于今年阿里旗下的优酷网春节档的时候上线的两档网剧，这两档网剧相信大家都比较熟悉，它的名字。其中一个呢，就是每年一部在春节档上映的网剧，以前呢是各大主流媒体上。播出的网剧，现在呢，因为一些大家都懂得的原因，所以说呢，呃，这个电视剧呢没有办法在主流媒体上播放，开始变成了一个网剧，那就是《乡村爱情》。不过呢，作为一个即算是在互联网上播出，也要被审核，也要被反复审核才能上映的一一部网剧，那么这部网剧呢，啊、呃，依旧沿袭了它过去呃前几部。不是前几部，是前十几部的一个特色。还有一部呢，啊，是给我一个非常非常大惊喜的，就是我以前都没有想到，原来说这两个老搭档，也就是本山大叔和范伟，居然能够在破别了多年之后，两个人曾经传出不和的消息之后，破别了这么多年之后，两个人居然能够重聚。我相信这个对于。呃，不管是赵本山老师来说也好，还是说对于范伟来来说也好，对于两个人本身呢，就是一个情谊的一种考验吧。啊、呃，这种久别重逢的感觉，呃，一定是我相信很多人看了之后很感动的。呃，今年春节档呃上映的这两个网这两个网剧，其实。嗯，总体来说呢，质量呢很一般啊，至少相对于他们的前些部来说，虽然说他们前些部也演的也其实也不怎么地，但是你能明显的看到，这个刘老根三相对于刘老根一、刘老根二，在高秀敏老师还没有逝世之前，在呃药匣子的戏份占据了很大比例的那个时候，和今天啊，他们两个人。都戏份明显减少，甚至都没有的情况下，相比今天呢，就是明显的逊色于当初。呃，如果要是说你问第一部刘老根儿和第二部刘老根儿，可能很多的现在的零零后，他们根本就没有听说过啊，他们只是第一部看到的是刘老根儿三，因为这部电视剧，呃，他的第一部和第二部都已经是十八年之前的了。然后他的这个编剧呃呃，编剧现在又改回了刘老根的第一部，呃，也是大家比较熟悉的我，我至少我这一代人比较熟悉的，叫做何庆魁，何庆魁老师帮着赵本山在整个过去的几十年，我看十几年之内啊、呃，他呢，呃。帮赵本生老师写过很多个春晚的本子，像什么昨天啊、今天、明天，红高粱模特队对吧？这都是大家比较熟悉的。再比如说往近来说，两千年之后啊，有这个卖车卖拐啊等等，这个回呃，这个这个还有什么？就是这一系列的，还有不差钱啊，应该是有不差钱等等这一系列的这些小品作品，都是出自于来自吉林的。啊、呃，这个著名的呃，他应该算是编剧吧？呃，何庆魁老师的这个手，嗯，基本上每一个他创作出来的作品都是能够影响大众，而且能够被大家记住的。但是今天呢，我们不是要聊，不仅仅是要聊这个刘老根和这个乡村爱情，因为这两部剧呢，相对来说呢。呃，我个人觉得没有本山老师演的另一部剧，也是很久很久很久以前的一部剧。但是现在呢，因为我刚刚也提到，因为范伟和赵本山老师之间他们的关系呢不是和不是很和，至少这个曾经被传言出不是很和。呃，虽然这一次呢，两个老搭档再次相再次重逢，但是呢，这个戏份呢也只占了整个的。啊、呃，这个《刘老根三》的很短很短的一部分，所以呢，呃，可能也是因为这个原因吧。啊、呃，我刚我今天要讲的，主要讲的这个电视剧，那么它没有再继续拍下去。这部电视剧呢，在2003年、2005年和2006年（ 06年）的时候，曾经上上映过三次。那么前两次，我记得是，呃，应该是。一和二，第一、第二部呢，是在中央电视台的黄金档八点黄金档，而且是一套的黄金档。现在小朋友可能很难想象到，说原来一个这样题材的电视剧，一个赵本山老师演的这样一个题材电视剧，能够上得了中央电视台一套八点档这个这个时间段。因为你现在打一打电视，你去看一看。基本上，别说是黄金档的八点档，这个全国人民都在看的这个时间段，即算是不是黄金档，你现在打开电视，你去看所有的，只要是央视的主流媒体上播出的这些，基本上都是一些和当下的呃执政当局他们想要老百姓知道的，或者说他们希望老百姓看到的东西是有关的，和。我们当年的那个时候是完全不一样的。你比如说，我不知道大家最近关没关注过这个央视的八点档。大家知道现在正演的这个每天晚上八点档演的这个电视剧是什么吗？我相信没有人知道。但凡是听我这个节目的，应该没有人知道。我可以告诉大家，现在正在央视八点档晚上八点档上映的是一个歌颂西北。不是歌颂啊，就是主要是以呃书写西北地区攻坚脱贫致富，也是一个乡下题材的这个主题。但是它讲的是什么呢？请记住我接下来说的每句话。第一个，首先是西北地区，然后呢是脱贫攻坚。它的名字啊，这个这个电视剧的名字叫《一个都不能少》。你听这个名字，你就能知道说他真正背后想要想要干的是什么啊？这是很很符合当下当时执政当局想要老百姓认为的或者知道的这样的一些东西，这样一些价值观，包括他的一些政呃一些政策性的呃这个内容呢，就是其实他主要承担的是一些宣传的任务。这个和当年我们在看央视，这个我是90后嘛，和我当年在二两千年之后啊看这个央视八点档是完全不一样的感觉。我们当年央视八点档，我就先不说这个刘老根和乡村爱情他们能上央视八点档，大家觉得好像是这个已经是现在的孩子可能觉得我说这句话。他能上央视8点呢，已经是一个非常非常 surprise， 非常惊喜，觉得央视居然能够允许这样题材的，天天说爱情的故事的这样题材，而且内容呢也不是歌功颂德的这种登上这种所谓的大雅之堂。但是我想告诉你，其实我今天要聊的第一部也是我觉得最重点的这部电视剧，叫做《马大帅》，不知道有多少人听没听过？他也可以上央视8点档。如果是跟我一样年龄的90后，或者说80后、啊、如果你曾经也看过这部电视剧，你就知道这部电视剧里面演的东西是什么了。呃，对于没有看过的，今天我大概跟大家科普一下。那么马大帅，他是由赵本山和范伟这两个主演啊，他们两个老搭档在这部剧在这部剧当中，两个人相互飙戏，然后演的这个电视剧啊，可不是一般的电视剧。他呢，不仅啊拥有喜剧作为一个背景，同时呢，这两部这这部电视剧相对于《乡村爱情》和啊、呃、这个刘老根来说，它节奏更加的紧凑，内容呢，整个的内容更加的跌宕起伏，而且更重要的是，他是不仅扮演的，不仅演的是关于呃农村题材的，而是演的更多的是。关于社会底层啊，你要知道，《刘老根》主要讲的是什么？龙泉山庄的事对吧？那不是社会最底层。然后，《乡村爱情》它虽然讲的是农村的事情，给我们感觉好像是呃社会最底层，但其实那也不是，因为在农村那样的生活已经相对来说是好的了。而我今天要讲的这个第一个《马大帅》啊，可能很多孩子都没听过。大家可以去这个各大视频平台上去搜一下《马大帅》，然后马呢是姓马的马，大呢是大小的大，帅就是帅气的帅。这部这部影视剧，这部电视剧，它呢其实跟像后来的这个什么刘老根啊，或和这个嗯乡村爱情啊相比啊，它是节奏特别紧凑的。你像刘老根也好，乡村爱情也好，它更多的就是一个怎么说呢，肥皂剧。啊，其实就有点像我们看到的《生活大爆炸》，或者是当然有很多人可能不这么同意啊，但是我我就打个比方啊，有点像是比如说《生活大爆炸》，或者是大家在国内看到的《爱情公寓》是一样的，你看着呢，就就怎么说呢？它不是一个可以让你呃。跌宕起伏的情感，跌宕起伏的，你看上去就觉得好像你可以边嗑瓜子边吃饭边看这部电视剧，因为它里面演的东西呢，就是一些家长里短的，然后呢，有的时候会让你很看着很搞笑的、很欢乐的，有的时候呢很感动的。但是它的内容其实对于真实社会、对于现实社会的反应是不够的。啊、呃，我指的是《乡村爱情》，还有就是这个刘老根但是。除了这两个电视剧外，我刚刚说那个马大帅可不是这样。如果你仔细看过马大帅啊，大家可以去看一遍啊，再重新温习一下，再看一遍啊，你会发现这部这部影视剧作品之中，它不仅展现了我们现在老讲的说积极向上正能量的东西，里面甚至有这个黑社会啊。虽然说他他演的时候是很搞笑的，因为你比如说这个范伟。经常喜欢装啊、呃，然后呢，呃，就怎么说呢？把这个角色呢塑造成一个喜剧角色，但是其实它里面塑造这些题材很多都是，用现在讲话，首先你登不上，呃，见不得光；其次呢，你没法登上这个主流媒体啊、呃。比如说我刚刚说的黑社会啊、呃，包括它里面还反映了，就是呃，你像我记得是马大帅二吧。啊，大帅二里边呢有这个宁静啊，宁静大家认识吧？就是，嗯，那个说或许话特别厉害的那个演员，那个女那个女演员，之前呢还上过微博热搜啊，说是她死也不移民国外，有这么一个呃，然后呃，之前啊，我其实看谁，看这个，如果年轻人你没看过别的电视剧，但你应该看过以前有一部有一档网综，也是湖南卫视的。呃，不是网综啊，他在电视台也播出，就是这个《花儿与少年》，宁静大家应该知道这个人、呃、这个人脾气不怎么好啊、呃，然后呢，但是呢，这个人很讲义气，呃，人是非非非常不错的，他也演过这个，啊、呃，这个马大帅二，但是你要知道啊，在这个马大帅当中，宁静演的是什么呢？他演的是赵本山的情人，你没有听错。中央电视台 CCTV 一居然曾经能够在八点档播出一播出一个电视剧，这个电视剧里面的主角赵本山居然能够拥有情人。你要现在来讲话，你敢拥有情人，尤其是这种写实题材的，它不是讲什么穿越呀。呃，这样的一些一些，或者是宫斗啊，你像皇上娶多少个老婆都没事但是呢，他讲的是现实题材的，现实题材之中，一个人居然能够拥有情人，这在央视央视的大舞台之上，你拿现在来这个标准来看的话，是根本就不能上得了央视的。但是在那个时代，我居然我们那个时代。从小到大看到的电视剧，居然能够拥有一个情人，就是一个主角拥有一个情人，你们能想象吗？这部电视剧呢，之所以要被我主要的提及，是因为一方面呢，我们呃好像最近呢很伤心、很闹心，然后呢就觉得生活没有什么乐趣，但是没有关系。呃，而且呢，我也发现最近呢，我们这个喜剧呢，你从当年的《武林外传》呃，到后来的这个我跟大家说的这种《爱情公寓》啊，像这种喜剧成分的这种影视剧题材的作品，很大很多都是这种以纯喜剧为特点，就是说里面你看不到什么悲，基本上演出的都是喜。但是呢，你像马大帅这样的作品啊，这、就是很久远以前的，它里面就是又喜又悲。啊，其实他就是央视春，央视他也不是央视春晚，央视春晚的那种喜与悲，其实呢，更多的是被塑造的，甚至有的时候会让他很尴尬。但是这个马大帅，他应该是属于，我觉得应该是七八十、八十年代、八九十年代那个时候的那些小品啊，那那种模式啊，逗观众笑的模式，就是他一方面演员的演技非常的高超，你比如说赵本山也好，范伟也好，他们演技非常的高超。然后呢，再加上，它里面设计的这些故事情节，啊，不会让演员觉得尴尬，啊，不会像你现在看春晚一样，你觉得很尴尬，所以呢，这个马大帅也是我推荐的一个理由之一。另外呢，就是这里面的范伟，呃，范伟应该是在。这部电视剧应该是他人生的表演的一个巅峰，我觉得至少不是巅峰，也是他可以拿得出手的代表作之一。如果大家去看过这个《马大帅》的话，就知道范伟啊，他是如何由一个很斯文的人，就因为我不知道大家早期看没看过范伟的很多作品，他演的都，比如说演村长。呃，应该是演过村长，还演过那个红高粱模特队的这个，啊、呃，这个这个这个教练，应该是教练吧？他演的这些就是范老师啊、呃，对范老师，他演的这些题材的东西都是其实很儒雅，很很儒雅的。但是范伟呢，他本身又是一个辽宁人啊、呃，他是个东北人，呃，他本身呢，他的性格特点，他的。嗯，包括他的长相决定了，其实他是个很粗犷的人，但是呢，他其实内心，包括他整个表，他本人呢，能被人叫老师，说明了他本人在表演上是非常高潮的，而且他这个人也不是说那种可以跟人推杯换盏那种，也应该是那种就是以演技派，或者说，嗯，偏向于呃，至少他不会说。我们讲的演员里很 low 的那一部分，他是属于能够拿得出手，然后而且他表演的东西是这个人能够抽离于他现实的呃生活中的样子。就现实中的范伟是个非常非常本分老实的一个人，但是他呢要完全把自己塑造成一个，就是我刚刚说刚刚说马大帅中的这样一个角色，就是范德彪。你一听这个角色，你就你就听这个角色，你就知道这个人彪得胡的，确实是他呢。要塑造出来这个角色也是彪得胡的，但是这个彪得胡的角色呢，说实话，在东北这样的这样的人是非常多的啊。虽然说他有戏剧化的成分啊，但是呢，他这个人整个表现出来的那种呃，可能偶尔呢带有这种呃。装一装，然后呢，偶尔呢吹一吹牛，包括、啊、这个呃很多其他一些特点，这些都是确确实,实实现源自于生活的。虽然说他可能把它夸张夸大了，但是他的这些东西都是源自于生活的，会让你觉得很真实。呃，和现在的什么呃本山老师其他作品，比如说像是这个乡村爱情也好，还是这个刘老根也好。他讲的很多东西就是完全是不一样的啊、嗯，这个刘老根也好，乡村爱情也好，它里面讲的东西好像说的是那么回事但是你总感觉这些事情好像并不是真实发生在现实生活之中的，或者说你感觉过于平淡，也就是说，他其实并没有完成一个来自源自生活、高于生活的这样一个对于艺术的一个一个完美的呈现。但是如果大家回去看刘老根的话，就会发现这部电视剧真的让你觉得很土气，但是呢，但凡是有演员在飙戏的时候，每一个情节、每一个动作都会让你觉得很感动，因为他没有什么特技，也没有什么特效，不像现在的电视剧，一会儿穿越，一会儿又手撕鬼子，他就是完完全全靠演员之间你一句我一句这样去呈现，这样去表现。再加上这部电视剧相比其他电视有一个特点，就是它有个配乐，这个配乐是很搞笑的一个配乐，大家可以去看一下就知道了。然后你在看完之后呢，你会觉得非常开心、非常快乐。就虽然他演的东西，呃，非常的血腥，我讲血腥就是非常现实啊，你觉得好像就是发生在你身边的事情，但是呢，它又是高于生活的。啊，他跟你现实生活中呢，很多事情相比呢，又不一样。因为你现实生活之中，每天绝大多数伴随大家都不是欢乐，都是苦情。但这部电视剧呢，它就是，它能把赵本山和这个范伟之间，包括和其他主角之间的这些东西，他能给你演到，怎么说呢？让你觉得好像这个是生活，但是呢，又不是生活。而让你觉得他特别特别耐看，特别特别精看。我记得我在呃，应该是我在读初中吧，那个时候，呃，彪哥，彪哥说的每一句话，就是范德彪嘛，范伟演的彪哥说的每一句话，都是成为了经典。就这部，电，就是说这部电视剧，基本上呃，可以说是一个又一个的春晚小品罗列到一起的。范德彪他说的每一句话都是经典。然后呢，本山老师在这部影视剧当中，啊、呃，他的这个正经的这个这个角色，刚刚好和范伟形成了一个反衬。如果不是，如果范如果这个范伟的这个，呃，在剧中那个范德彪，他对的不是马大帅，他是另外一个人，不是赵本山的话。那么我相信范德彪也不会被范伟呈现的这样活灵活现。总之呢，如果大家闲的无聊，现在呢在家可以把马大帅的第一部、第二部和第三部加起来，能有九十集、一百集，差不多吧，能够刷一遍的话，你就会对这部电视剧有一个重新的感觉，顺便呢也回忆一下自己青春时青春时期的时光，真的是很美好。那天晚上呢，我在。上卫生间的时候，我就看了，重新看了几个片段，我觉得我特别想要把它重新刷一遍。我觉得它比我现在看到所有的电视剧，呃，至少我想看到的都能让我真发自内心的再去欢欢笑一遍，再去乐一遍。说完这个马大帅呢，我要说一下刚刚提到的乡村爱情，还有就是这个刘老根刘老根的话，我记得。应该是03年还是02年的时候，大概是我小学六年级，应该是我小学六年级还是还是初中一年级，啊，反正差不多吧。呃，那个时候我记得还有央视的《同一首歌》，然后那个年代啊，嗯，我记得那时候我在看这个刘老根的时候，也是没法不看，因为那时候电视剧比较少，呃，但是呢，确实那个时候也是。我们电视行业发展的最黄金的时代，呃，因为最黄金的时代你才有自信嘛，对吧？要不然的话，什么时候才会这也不让你演，那也不让你演？只有当呃发展的不好的时候，他才会，对吧？才会限制你的题材。但是我那个时代不像现在的时候，我成长那个时代，呃，不仅仅有现在所谓的手撕鬼子，我记得我小时候看那个《小兵张嘎》，也有这样的抗日神剧。但是呢，除此之外还有什么呢？还有像这个马大帅啊，刘老根啊，呃，包括乡村爱情啊等等。我只是拿这个做个举例子啊，就这种非常贴地气的，然后呢，可能在一定程度之上非常不符合呃这个当局的审美的，但是他也能够登上中央电视台这样的呃所谓的宣传宣传工具的这样一个喉舌的这个。最黄金档的这个时间段，所以我觉得现在孩子成长起来是非常痛苦的，因为他们每天看到的就是我刚刚说的那种那些那些题材的作品。而我小的时候，呃，看到的呢，就是我跟大家说的，像这种真的能够让你发自内心笑出来的东西。包括后来呢，因为很多的原因嘛，就跟当年的陈佩斯、朱时茂，呃，他们两个人永远的不。决定不再登上这样的一个舞台一样啊、呃，那么本山老师呢也退隐了，包括不是本山老师一个人，就整个本山传媒，包括辽宁啊、呃、这个辽宁民间艺术团，整个的就从这样的主流媒体上销声匿迹了。甚至你现在看每年的辽宁电视台春节联欢晚会，你想要看到宋小宝的这个表演，都是在很靠后、很靠后的时间段。基本上呢，大家都睡都睡觉了啊。嗯，怎么说呢？我觉得我之前也跟大家讲过这个春晚的事情，说不不是很好笑，就觉得很尴尬。但是没有办法，嗯，就是一个尴尬的时代。呃，这个刘老根和这个乡村爱情，尤其是乡村爱情，啊，我也曾经看过一段时间，看过好几部。里边呢，像有一些什么刘能啊，包括赵四儿啊等等这些，也都是把这些角色呢，可以说是把自己特长的东西都结合到了这个角色当中。而且呢，你要知道，本山老师他呢。在中国的历史上是可以写上辉煌的一笔的。为什么呢？我跟大家讲，他做了几个创举。第一个就是他的，我刚刚提的这个电视剧，这三部电视剧其中的《乡村爱情》已经拍到第13部了。如果按照这种节奏下去，可能是4十五、十六，他的这个集数已经创造了中国华语电视剧的，应该已经是快是吉世界吉尼斯纪录了。你找不到第二个，已经拍了整整十三部，每一部都有三十、十几、三十、四十集的这样一个乡村题材的电视剧，我觉得它应该是独一份了，已经可以打破世界纪录了。然后呢，你看他所有的电视剧，每一个都是一一部、二部、三部，至少要拍过三部。乡村爱情是拍到十三部，所以。你从这个角度来说，本山老师也就创造一个奇迹，那就是他把乡村题材，或者说把这种描述社会中下层甚至底层百姓生活的电视剧，已经能够拍到可以创造世界吉尼斯纪录的这样一个地步，啊，他呢不能说比这个什么相比这个比《爱情公寓》啊，或者说和国外的这个美国的、这个、呃这个大爆炸相比，呃。跟他们比呢，可能达不到那么高度，但是至少他创造的这个历史是没有人创造过的。第二本山老师呢，他带领着整个辽宁的文化，因为他呢是出生在铁岭的，带领整个辽宁和整个东北的文化啊，用这种文艺输出的形式，在过去的近二十年之内，让全中国人被洗脑，这个不是一般人能做到的。绝对可以公标史册。至少从他不再登春晚之后，我们可以看到整个东三省对于东三省人的这个印象，包括对于东三省人的这个看法和想法，整个都是呈现一个负面的状态。虽然说正面的也很多，但是那个时候至少我们还有我们在这个文化上的自信。但是现在呢，可能。啊，也就不说了吧。反正呢，呃，这是第二个。呃，第三个，我呢是生活在造星时代的。我呢从小到大经历了由超级女生阶段到后期的呃这个各种各样的网综啊，各种各样的网综，我都经历了。那么这些经历啊，其实都只是经历，真正能够把一种文化。啊，真正靠一个人火了之后撑起来一个团队，让别人全都火，这个也就只有你在中国的现代史上，只有赵本山一个人他做到了。你其他的相声小品演员，你有谁能够说我通过一个人火了，我带动了一个整个我们一圈子，对吧？这基本上就跟那个温州的这个商人，或者说就是什么这个。呃，广东那个地方啊，或者什么，就是一个家族，或者说，或者说一，一个一个群落，啊，等等等等，他们一起创造了一个呃 brand 一个品牌。这在中国现代史上，你是仅此一份仅此一份儿，你找不到第二个人说一个人他可以带动一群人活起来。然后，一个文化，一个地区的文化输出到全国甚至全世界，这可能只是只有赵本山一个人能做到。这是第三点，第四点就是他的演技啊，还有就是他的眼界。为什么呢？很多人可能呃，最近呢有经常开一个玩笑啊、呃，就是本山老师当年在演这个我忘了是什么那个小品的时候。当年他在演小品的时候，他曾经穿了一双，呃，这个乔十三的鞋，就是 ，Jordan， 就是乔丹十三的鞋，十三代的鞋。你要知道赵本山老师，他就天生就是老嘛，长得就很老。但是呢，他是一个实际上是很时尚的一个人，啊，不仅仅是因为他穿着很时尚，穿的都很贵，更重要是他曾经也有过私人飞机。一个农民出身的人，居然能够开上私人飞机，这是一般人能做到的吗？这做不到。那么他呢？呃，就是可以做到啊。他创造了这个，至少他在农民里面，他算是相当相当厉害的一个人。所以你就这一点，他也是可以被历史所所铭记下来的。所以。呃，综上所述，所有的这些东西，包括他创造的，呃，什么本山传媒，包括呃，就是一系列的这些东西，都是不可被复制的啊！不仅仅是因为可能他背后有一些你懂得的东西，主要的是这个人，这个人的脑袋绝对不是一般的脑袋啊！就是赵本山这个人，他的头脑。真的不是一般人能够做到的。就是范伟，你演技再高，你也不可能带起来一个本山传媒或者一个整个东北文化，把它推向全国。但赵本山他就能够做到。你像这个，呃，当然在喜剧界，还有啊、呃，这个文艺界，还有啊、呃，艺术界还，呃、术界还有其他人，比如说像大家熟悉的郭德纲。有郭德纲，你看多招人烦，对吧？但是呢，他怎么招人烦？怎被人说成吃大蒜的？但是呢，人家就是能够成为制造明星的人。你像岳云鹏，大家都以前都觉得说啊，这个什么他的以前的老搭档，或者他以前的这些呃，在他身边的这些人，我、呃、嗯，大家也都知道的那些，就离开了郭德纲以后，是不是郭德纲这个德云社就垮台了呢？就就完犊子了呢？不是的，我们看到的是老的老的人走了，新的人来了。别人离开了没关系，岳云鹏来了，对吧？啊，所以其实你回过头来，你看，凡是历史上这些真正伟大的人，啊，我姑且给他算是伟大吧。真正这些厉害的人，他们都不会说，哎，我这有有什么台柱子，台柱子没了，我这就垮了。而是说，这些人呢，其实他们特别会选人用人。赵本山老师也是一样。如果不是因为赵本山，他会把范伟挑出来的话，那么也不会对吧？不会有范伟的今天。所以其实就是像这样的人，你比如说，不管是赵本山也好，还是这个郭德纲也好，他们都是会用人之人，就是他们都是伯乐。千里马常有，但是像这样的伯乐是不常有的，所以。你像这些伟大的人，他们在选人用人这个方面，他就是能够挑准那些真正能够被大家认知的。然后呢，谁能够火，哎，他就捧出来谁。而且这个不是靠捧，而是说这些被捧的人，他真的是有水平的。再回过头去看啊、呃，南方呢，你比如说海派的一些表演，海派的一些这个呃这些喜剧的这些表演的艺术家。呃，你比如说像，不能说是艺术家吧，都、就是表演者。比如说像周立波，你看他就没有创造出他，他只创造了自己的风格。但是你看现在他，对吧？对吧？被大家骂成这个样子，而且呢，他只有一个周立波，他没有相应的一些呃产业，没有相应的一些呃周边的东西。大家只认识周立波一个人，周立波就是周立周立波，他没有第二个。他跟郭德纲、周本山比。简直就完全没有办法比。这种文化性的东西呢，就是其实它也是一种工业，工业化生产呢，其实它也不是彻底的工业，因为真正的工业化生产是是要要求什么呢？要求换皇上也没事，就好像一个国家你换成谁，它都正常的运转。工业化是是要求这样的，但是在文艺界不是不是这样的，或者说很大程度上不是这样的。他不仅仅要靠这个工业化的生产流程，靠这种呃怎么说换地不换将啊，也能够让他活下来。他还是要看这个地是谁，就是说，我们讲是比方，说德云社啊，它、呃、不是郭德纲在运行，它是别人在运行，它可能运行的一般般，但是它不会运行的好。但是有了郭德纲之后，它就会运行的很好。艺术界也就是文艺界也是这样的，很大程度上它就是靠一个人在顶着，啊，它是没有办法像其他的。你说我这个这个，比如说 Apple， 嗯，比如说 Apple， 大家都熟悉的苹果，苹果它是可以靠这样一，它没有乔布斯，它照样活着，对吧？它照样能够生产手机，照样能够有那么多人追捧它。啊。但是你你能想象说，如果说德云社没有了郭德纲，他还会继续火下去吗？我不这样认为，因为艺术这种东西，它一方面是工业上的产品，但是另外一方面，但凡是跟艺术和创新，其实跟 Apple 一样，跟苹果一样，它没了乔布斯，它就不再当，不再能够做到当初那样的伟大了。它跟其他的这些公司、其他的形式的这种公司是不一样的，就是跟艺术有关的。你你再比如说这个湖南卫视，大家都知道湖南卫视，虽然今天湖南卫视也是在国内在媒体上。可以说是独一无二的，他敢说老大，没人说老二。但是他已经是瘦，不不夸张的说，已经是瘦死的骆驼啊。就是我希望他能够做的很好，但是你看看现在湖南卫视每年的跨年晚会，它的收视率，你再对比一下隔壁，把他整个这个创新的团队，这些这些呃这些跨年晚会的制作团队全都挖走的隔壁的江苏卫江苏卫视，对吧？那就是活脱脱的，人家要把你给弄死啊，对吧？所以今天你在看湖南卫视的时候，你会发现他已经不再像当初那样拥有那么好的能力去创造出那么好的东西了。虽然说他依旧可以在国内排得上数一数二，但是他在卫视里边，他就是没有以前那样独大了。但是呢，好在呢，湖南卫视呢，它是一个机制。就是他的这个之前的台长欧阳长林，他呢创造了一个机制啊，包括湖南人他们本身的这个性格特点，也让湖南卫视不会轻易的啊这个垮掉啊，他也会越做越好，包括他的这个呃芒果 TV 也是全中国做的最好的，但是你永远要记住。但凡是跟文化呀、创造呀、创作这些有关的这些工业化流程生产出来的东西，你不能只指望它有一个所谓的工业化的这样一个东西就能维持它始终的辉煌。他要想辉煌，他一定要建立在有一个真正英明的领袖的基础上。他跟其他的治理国家呀和其他东西不一样，因为真的是千里马常有，而伯乐不常有。能够真正把这些厉害的人选出来的，并且让他们承担重要角色的人，在这种文跟文化呀创作有关的这个行业，那是真的非常稀缺的。所以，回过头来我们再看赵本山，你可以知道，本赵本山老师能够坚持这么多年，而且呢，你想他都多少年了，对吧？春晚开始没几届就有他了。然后呢，到现在为止，他还在活跃着，所以你就可以想象说，这个人他他不一般到什么地步。今天呢，我们主要就一起的回忆了一下赵本山老师三个最主要的影视剧作品，还有其他的一些方面。呃、嗯，那么主要的目的呢，是让大家在，因为毕竟嘛，这是一个 icon， 这是一个品牌，赵本山老师呢是一个欢乐。开心的一个代名词。过去的两个月时间，大家都非常不高兴，非常不开心。那么没关系，今天我就给大家安利三部电视剧，啊，或者说影视剧、网剧都可以。那就是《马大帅》，还有《乡村爱情》，还有《刘老根》啊，演了很多部、很多集，你可以随意的去看，而且很多网站上都是不要钱的。我尤其推荐第一部《马大帅》，你可以去看一二三三部。所有的视频平台都是免费观看的，看完之后你就会谢谢我的。好了，那么这一期节目呢就到这里，这里是世界观青年人的思想盛宴，我们下期再见。